0: Escuchas, escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas Bien Comer Con Fernanda Alvarado
2: Y un estado de emergencia Por falta de calorías O por falta de nutrientes O por ayunos prolongados Pues pone el sistema nervioso en alerta Y ¿qué, o sea, no vas a poder dormir
1: Hola, hola, sean ustedes bienvenidos a una entrega más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. Ese viejo dicho de ya dormiré cuando esté muerto es completamente desafortunado, pues la relación entre el sueño y la salud física en general es mucho más estrecha de lo que te puedes imaginar. Y también va muy de la mano con el peso. ¿O acaso no has notado más hambre cuando duermes mal? Dormir menos de 6 horas por la noche aumenta la producción de grelina. La grelina es la hormona encargada de regular el apetito. Por otro lado, la falta de sueño puede aumentar la resistencia a la insulina, condición que se convierte en un factor de riesgo para la diabetes tipo 2. Dormir bien puede ser el tratamiento menos doloroso y más agradable para mantener una buena salud. Y para ahondar más en el tema, me acompaña Verónica Velázquez. Ella es coach de ciencias del sueño, certificada por el Spencer Institute de California, y cuenta con estudios en neurobiología del sueño por parte de de la Universidad de Michigan. Además, es maestra de Ashtanga Yoga. Actualmente, Verónica ayuda a personas que tienen problemas de sueño a través de talleres en línea, cursos presenciales y asesorías personalizadas. Su consultoría está enfocada en encontrar las causas que interrumpen la capacidad natural de dormir, brindando herramientas para reducir el estrés, resetear el cuerpo y recuperar la habilidad de tener noches de sueño reparador. Estimada Vero, agradezco muchísimo tu tiempo y el que compartas parte de tu conocimiento con la audiencia del Bien Comer. Bienvenida.
2: Muchas gracias, Fer. Muy contenta de estar aquí platicando contigo y te agradezco la invitación.
1: Oye, Vero, para muchos dormir es sinónimo de fodongués. Sin embargo, poco se habla de, de todos los beneficios que tiene mantener una buena rutina del sueño. Y antes de adentrarnos en los beneficios del bien dormir, quiero preguntarte algo que pareciera muy obvio, pero tiene mucho trasfondo.
2: ¿Por qué dormimos? Es muy buena pregunta. Y, y creo que justo esto que dices: hay una mala reputación ¿no? o, o dormir no tiene muy, una muy buena este, campaña de PR, ¿no? O sea, es, es como que no le damos la importancia que se merece y esto hoy en día viene muy como resultado de las tendencias a lo mejor de las últimas décadas sobre productividad y sobre incluso emprendedurismo, ¿no? O sea, como hacer muchas cosas y estar en todo y ejercicio y tal. Y dormimos por muchas razones que nos podrían dar para horas y horas de hablar en términos de salud física o mental, pero en un renglón muy sencillo, es que dormimos para poder estar despiertos, ¿sabes? O sea, si no durmiéramos, no podríamos estar despiertos en el día y hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, eso resume que todo lo que planeas en tu vida, todo lo que haces, con quién te relacionas, tus proyectos, tu ejercicio, tu, todo, 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 es posible porque recargas pila en la noche y entonces tu cuerpo tiene la capacidad de hacer lo que tiene que hacer durante el día. Eso en muy general. Dormimos para poder estar despiertos, pero ¿qué significa eso? Dormimos para que nuestro metabolismo funcione bien, ¿no? Y entonces nuestras hormonas funcionen bien y todos los procesos fisiológicos de nuestro cuerpo funcionen bien. Para que nuestra salud mental esté en estado óptimo, o sea, ¿cuántas veces no hemos visto el resultado inmediato de no dormir, no? Una mala noche de sueño, una desvelada o varias desveladas, por ejemplo, varios días de malas noches y ¿cómo estamos? De mal humor. Desconcentrados, irritables, intolerantes, impacientes, ¿no? O sea, nuestro cerebro está como en una situación de estrés muy olvidadizos, y, y bueno, lo que es muy común es que inmediatamente estamos de peor humor, ¿no? Eso digamos sí. en cuanto a salud mental. Físicamente el metabolismo se ve muy afectado, o sea, estamos con una incapacidad y de, de procesar, por ejemplo, bien la glucosa, pero al mismo tiempo nuestro cuerpo nos pide glucosa porque está en un estado de emergencia, entonces tenemos más apetito, menos ansiedad más antojos. Entonces dormimos para, para funcionar bien, porque cuando no dormimos suficiente pasa todo eso. Y en la noche, pues... Tú lo debes de saber bien, pero hay muchos procesos de mantenimiento que suceden en el cuerpo e incluso algunos órganos que entran en, del, en descanso, como es el sistema digestivo, ¿no? O sea, no está trabajando toda la noche en nuestro intestino para sus funciones en la noche. Y... Hace un proceso de mantenimiento y, la, y, por ejemplo, nuestra microbiota tiene mucho impacto en su salud y cómo se reproduce y tal durante un buen, una buena noche sueño. Entonces, dormimos para muchas cosas, para mantenernos jóvenes, para reparar músculos, para funcionar bien.
1: Ya, y ahorita comentaste algo que, que ha estado súper, súper común en esta pandemia, que es el querer estar productivos todo el tiempo y pues como estamos más en casa, ¿no? El famoso este síndrome del burnout, que dicen, ese, bueno, en inglés, ¿no? Que es el trabajador quemado, le pusieron Ajá. en español. Pero sí. eso yo creo que también nos ha afectado mucho, ¿no, Vero?
2: Totalmente. ¿Y qué ha pasado? Que, que nuestros hábitos cambiaron, ¿no? Cuando la gente que comenzó a trabajar desde casa, por ejemplo, en una situación completamente distinta a la de trabajar en una oficina, y, por ejemplo, las personas con hijos, ¿no? O que tienen que gestionar su casa, cuidar a sus hijos y, además, ser productivos y trabajar. Pero, además, no sé si lo viste, Fer, pero muy al inicio de la pandemia corrían por ahí en Internet como estos memes de que si no salías de la pandemia con mejor cuerpo y escribiendo un libro y no sé cuánto, no habías aprovechado el tiempo. Había una presión de no vas a estar en el tráfico, en el transporte público, deberías de hacer más cosas. Y... Se nos olvidan los tiempos de descanso, se nos olvida que se nos olvida transicionar de trabajo a casa. Ahorita se desdibujaron esos límites entonces estamos extendiendo los horarios laborales, estamos con mucho más fatiga por, por conectar solamente de manera eh, digital. Entonces sí se está dando el burnout porque se borraron los límites ¿no? y estamos trabajando a todas horas.
1: Sí, eso, eso, yo creo que a todos nos pasó y literal, yo, yo te confieso, o sea, yo sí me sentí quemada. Llegó un momento en el que, en el que ya no la creatividad, como yo, yo genero contenidos, entonces era. Ya, ya me harté. Y hay, aparte, demasiados contenidos de afuera. Y yo creo que a todos nos pasó eso, ¿no? Entonces, y eso te lleva a que pues llegues a la cama y, y los que no jamás padecíamos de un insomnio o, o dormíamos fácil, pues ya después no. Y te, era, era horrible porque estabas muy cansado, pero no podías dormir, ¿no?
2: Sí, y sumado a, a, pues, el estado de emergencia que he puesto en los que todos, en los colectivamente estábamos, ¿no? O sea, de qué va a pasar y qué sigue y que me enfermo, no me enfermo, ¿no? O sea, como esta situación, esto que dices de, de crear contenido, como esta presión, para los creadores de contenido hubo mucha presión porque todo se volvió digital y las redes sociales se inundaron de clases, cursos, ejercicio, ¿no? Y, y tanto los que consumimos como los que producimos era una cosa, un torbellino.
1: Sí, 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 eso eso de repente como parece que ahorita ya como que la ola está bajando afortunadamente, sí. pero desafortunadamente los que lo hacemos creo que ya literal acabamos como el quemado, ¿no? Burnout y decimos, "Pues ya no, ya no quiero seguir." Oye, pero ¿y cuánto es lo que debemos dormir? ¿Cuánto tiempo?
2: Mira, la recomendación general para adultos es de dor dormir entre 7 y 9 horas. Pero esto, por supuesto, Cambia de persona a persona y como individuos tenemos requerimientos distintos, ¿no? como los requerimientos calóricos, por ejemplo, pues depende mucho de tu talla, de tu actividad física. Lo mismo el sueño, depende muchísimo de tu actividad física y cognitiva, o sea, de qué se trata tu trabajo, por ejemplo, tomas decisiones de vida todo el día, probablemente vas a necesitar más horas de sueño, ¿no? O físicamente es un trabajo muy activo, pero en general es eso, entre siete y 9 horas y... Esta recomendación de las ocho horas, que se ha vuelto famosa, ¿no?, de dormir estas ocho horas de sueño, es por eso y porque dormimos en ciclos de sueño que duran 90 minutos, de 90 a 100 minutos, entonces durante la noche atravesamos varios ciclos de sueño de 90 minutos, entonces la recomendación es cinco ciclos de 90 minutos, son siete horas y media, y estas siete horas y media para poder lograrlas tienes que estar en la cama pues al menos ocho horas, ¿no? Unos quince minutitos antes de dormirte y si tienes despertar. De ahí vienen estas famosas ocho horas. Pero bueno, pues hay personas que se sienten bien y funcionan bien con siete horas. Hay quien necesita las ocho y hay algunos extremos que necesitan nueve horas.
1: Y, lo, y también por, por grupo, eh, eh, o sea, de, de edad, ¿no? También los pequeñitos, eh, los niños pues tienen que dormir, sé que tienen que dormir un bebé, Mucho por ejemplo, más. pues se la pasa durmiendo, ¿no? Y, y conforme avanzan los años pues dormimos menos y e incluso ya un viejito duerme muchísimo menos, sí. este porque ya no pueden dormir, ¿no?
2: Sí, como bien dices, o sea, yo creo que a partir de, de la tercera edad, o sea, 70 años en hombres que generalmente se empieza a ver un, una caída en las horas de sueño, sus hormonas están cambiando, tienen menos melatonina y bueno, lo cierto es que también su nivel de actividad física baja, entonces el cuerpo requiere menos horas de descanso, ¿no? Tienen diferentes hábitos y todo. Y en caso de los niños efectivamente pues los bebés pueden dormir 20 horas al día y luego van, van disminuyendo como hasta los 7 8 años puede haber niños con siestas todavía no que pueden estar durmiendo entre 11 y 14 horas eh, después se estabiliza un poquito y en adolescentes vuelve a haber un pico de necesidad de más horas no o sea, hay, hay adolescentes que pueden requerir más también por un tema hormonal y en adultos te diría entre 18 y 60 es esta recomendación de 7 a 9 horas.
1: Oye, ¿y cómo, cómo sabemos que estamos durmiendo bien? Porque esa es otra, ¿no? Uno puede acostarse, dormir, pero no tienes un sueño profundo, un sueño reparador. Nada más estás dormido, pero cualquier ruidito te despierta. O ¿Cómo saber si dormimos bien?
2: Pues a ver, lo más importante es ver cómo te sientes durante el día si tienes somnolencia diurna. Cómo amaneces es una muy buena señal de, de si estás durmiendo con calidad. O sea, si, si duermes suficiente, vamos a decir, suficientes horas, si quieres saber si estás durmiendo con calidad, la pregunta sería cómo te sientes en la mañana. ¿Te sientes descansado? ¿Te sientes con energía? ¿O te sientes que tienes que pelearte con el despertador para lograr levantarte? Y después de, de averiguar cómo te estás en la mañana, durante el día una buena señal de que estás durmiendo con calidad es que no tengas episodios de sueño y que requieras una siesta ahorita a dormir. Por ejemplo, en un escenario como... Viendo la tele en la tarde o en las clínicas de sueño les preguntan mucho si te quedarías dormido de copiloto en un viaje de más de una hora o en el transporte público o en, en un espectáculo, por ejemplo, en el cine o en el teatro te quedas dormido. Esas son señales de que hay una muy mala calidad de sueño y tu cuerpo ante un poquito de oscuridad o de que te mesas un poquito va a sentir sueño y eso sería una forma de medir o sea cómo te sientes durante el día. ¿Qué tanto requieres de estimulantes? O sea, porque hay personas que dicen, no, pues yo cinco horas ya estoy perfecto. Sí, seguro, o sea, ¿cuántos cafés te tomas en el día, no? Y, y sobrevivirías sin café. Y la otra es, eh, uno de los grandes disruptores del sueño a nivel de calidad es eh, la respiración. Entonces, las personas que roncan generalmente no tienen un sueño de calidad porque el ronquido interrumpe. O sea, ahí también sería muy importante preguntar, si estás roncando, cómo te sientes en la mañana, cómo te sientes en el día, porque es muy común que las personas que ronquen tengan mucho sueño durante el día y es porque no durmieron con calidad.
1: ¿Y las siestas se valen como para recuperar sueño durante el día?
2: Pues, a ver, no es una solución a un problema de sueño, no es eh, que, que con eso puedes vivir bien si vas a vivir manteniendo cuatro o cinco horas de sueño en la noche, no es la solución. O tampoco es la solución para personas con insomnio, ¿no? o sea, con, o con malos hábitos de sueño, porque entonces el cerebro empieza a asociar que tiene otros horarios, tienes otras oportunidades y otros horarios para dormir y agrava el problema. O sea, si tú, por ejemplo, tienes problemas para conciliar el sueño en la noche porque eres muy acelerado y porque te gusta ver la tele y porque te desvelas y tienes desidia de ir a la cama, pues seguramente tu cerebro va a empezar a, ah, bueno, pero a las cuatro nos echamos una siesta y promueve todavía más el hábito de mal sueño nocturno. La siesta es conveniente si lo usas como una herramienta de recarga de energía rápida, sirve más a nivel cognitivo, es decir, es un descanso más para el cerebro que para el cuerpo, no se repara lo mismo que se repara en la noche en el cuerpo. Y yo solo la recomiendo si no tienes problemas de sueño. O sea, si tú me dices, yo duermo, perfecto. Pero a veces el jueves no trabajo y se me antoja una siestita, perfecto, ¿no? O sea, está rico y tu cuerpo la disfruta, pero no más de media hora. Eso también es importante para que no entres a un ciclo de sueño completo y que no se lo restes a tu requerimiento nocturno.
1: Ya, sí, porque justo eso te iba a preguntar, digo, hay de siestas a siestas, hay siestas uh -huh. de 20 minutos y hay siestas de dos horas, ¿no? Pero, ¿y, y, ¿y por qué a pesar de que mucha gente luego duerme, duerme suficiente, porque se sigue sintiendo cansado? O sea, es por estos ciclos que platicas de, de 90 minutos de sueño que se interrumpen o, o a qué se debe.
2: ¿Por qué se siguen sintiendo cansados al despertar, te refieres?
1: Sí, durante todo el día. O sea, a pesar de que duermen y duermen sus ocho horas, supongamos, y se siguen sintiendo cansados durante el día.
2: Sí tiene que ver mucho con la calidad de sueño. O sea, de nuevo, imagínate una persona que ronca, que sí duerme sus ocho horas, incluso nueve, ¿no? Pero está muy cansado al despertar y muy cansado durante el día es porque no durmió profundo. ¿Y qué pasó? Que en esos ciclos de sueño nunca logró entrar a sueño profundo. Entonces, sueño fue muy ligero el sueño profundo tiene muchos procesos de reparación y a nivel cognitivo funciona muy bien. Entonces, puede ser por eso una de las razones. Eh, por interrupciones también, o sea, no solo el ronquido, pero de pronto te interrumpe eh, un bebé, puede ser, ¿no? O sea, que tú crees que estás durmiendo suficiente, pero tu bebé te interrumpe tres veces en la noche. Temperatura, de pronto no te das cuenta, pero hace mucho calor o mucho frío y eso hace que te despiertes. Y también despertarnos a la mitad de un ciclo de sueños, o sea, justo como más entrando a sueño profundo, hace que despertemos muy aletargados. Que esto pasa cuando ponemos cinco minutitos más, diez minutitos más, ¿no? O sea, como que el cuerpo intenta entrar a sueño profundo y te despiertas muy aletargado. Pero yo te diría que es calidad de sueño, o sea, no están teniendo calidad. También puede ser por tomar eh, alcohol. El alcohol interrumpe mucho la capacidad del cuerpo para entrar a sueño profundo. Abusar del alcohol y, y digamos como utilizarlo como una pastilla para dormir, ¿no? Hay mucha gente que dice mi copita para dormirme, pues si sí te relaja, pero no entras a sueño profundo, eh, yo creo que eso. Y otra cosa que puede causar una mala calidad de sueño, una interrupción en, la, en el sueño, son los desequilibrios de glucosa en sangre, entonces que el cuerpo se quede sin glucógeno y entonces el hígado manda una señal de nos quedamos sin energía, despiértate, ¿no? Y hay una secreción de cortisol, entonces es una hormona que te va a despertar, incluso que te hace sentir con energía. Si tienes ese despertar y remotamente te vuelves a dormir, pues fue, hubo interrupción y, y no fue de calidad. Entonces tiene que ver más con eso. En mujeres a veces, pues es un tema hormonal, un tema tiroideo, y aunque duerman suficiente, las hormonas no juegan a su favor. Y, y uno de los síntomas, por ejemplo, puede ser cansancio durante el día.
1: Ya, y ahorita que decías de la temperatura... ¿Por qué de repente nos es más cómodo sacar una patita de la cama? O sea, como que así metes las dos, te da mucho calor y sacas un y pie regula. y como que se equilibra todo.
2: Se regula, sí. Sí. Es que bueno, nuestro cuerpo regula mucho la temperatura a través de las extremidades, de los pies y de las manos, ¿no? Y necesitamos dormir a una temperatura relativamente fresca, la temperatura ideal para dormir profundo es entre 18 y 21 grados. Si lo piensas, 18 grados es fresquito, ¿no? Y si tú traes una pijama gruesa y una cobija y un edredón, adentro de tu cama puede haber 30 grados, ¿no? Y, y, sí, y si y el no perro te... se metió, bueno. exacto. <risa> <o> sea, se... <risa> entonces, esa necesidad de refrescarte es para dormir un poco mejor. El cuerpo sabe que lo necesita. Sí, uh -huh. porque eso
1: es... Típico. Y, y bueno, ya regresando un poquito a todos estos beneficios, eh, también se sabe que está muy relacionado, como lo dijiste en un inicio, con eh, la famosa microbiota, que son todo este conjunto de bacterias que, que viven en todo nuestro organismo y que ejercen pues ciertos, este, pues tienen ahí chambitas distintas. no uh -huh. Y sobre todo, bueno, la mayoría se, se aloja en el sistema digestivo. Estos bichitos están muy relacionados con el sistema inmunitario uh -huh. y dormir bien. También está relacionado, ¿no? Entonces aquí en el bien dormir y la relación del sistema inmunitario, ¿qué nos podrías platicar?
2: Es, es fascinante lo que pasa mientras dormimos porque nuestro ejército de defensa, o sea, las células que nos defienden de agentes o patógenos que nos pueden poner en peligro, bichos, bacterias, etcétera, durante la noche, haz de cuenta que crece el ejército, se refuerza el ejército, ¿no? Y... Si no dormimos bien y suficiente, ese ejército no se duplica, no se replica durante la noche y entonces estamos menos preparados para enfrentarnos a un, a un patógeno. Eso es lo, en realidad lo que pasa. Las células se propagan y crecen. Y digamos que hay un proceso en el que hay una especie como de escaneo para ver cómo está el cuerpo. Te digo que en la noche pasan estas cosas, ¿no? A ver qué está pasando, dónde hay inflamación, qué reparo, qué tengo que hacer... Y nuestro sistema inmune actúa en la noche a través de eso. O Entonces, sea, sí, sí se ha visto que, por ejemplo, una persona con una sola noche de no dormir, vamos a suponer que estuviste en vela por algo, al día siguiente tiene el doble de posibilidad de adquirir una gripe por virus común, ¿no? Porque tiene un ejército menos reforzado que lo va a defender. Entonces, dormir nos garantiza un sistema inmune fuerte al día siguiente. Y lo tenemos que construir a diario porque nuestro sistema inmune todos los días trabaja. Para, o sea, no tenemos que estar con una, un diagnóstico de enfermedad, pero todos los días se enfrenta a bichos en el aire, no a, a este, y todos los días trabaja. Entonces, en la noche se tiene que reforzar.
1: Sí, a todo, hasta una cortadura, ahí están todos tus soldaditos este, actuando. Entonces, no nada más se trata de tomar vitamina C ni probióticos, porque yo siempre les hago esa aclaración. ¿Para qué quieres tomar probióticos, haciendo la analogía de eh, eh, te estás tomando eh, soldaditos, ¿no? Para defenderte, si no los vas a cuidar bien, si no les vas a dar de comer, ¿no? Bien, si los vas, o sea, de nada sirve todo eso si no, este, si no tienes una, una buena calidad de sueño, como dices, y también una buena alimentación. De ahí que, que, que Decía o este en un libro, no del el, cómo se llama, por qué dormimos, que uh -huh. es una maravilla. Sí. Este de, es Matthew Walker, no el, el actor. Sí, y, y decía que es la triada, o sea, alimentación, no y, y el dormir y la actividad física, o sea, que, que eso es como la triada de, de una para mantener una buena salud y. Aquí ya, eh, bueno, retomando un poquito la parte de la alimentación, que me encanta que, que, que te llames el bien dormir, porque sí. pues, ahí está volviendo a lo mismo. ¿no? Te tienes Ajá. que mover, tener actividad física, dormir bien y comer bien. Entonces, ¿tú qué, qué relación crees que, que guarde justamente esto? El bien comer
2: con el bien dormir. Pienso que es una relación súper estrecha y hasta codependiente. <risa> o sea, si una no está bien, la otra tampoco y viceversa. Yo a mis pacientes les, les pregunto mucho sobre su alimentación y, y les pregunto mucho si alguna vez se han guiado con una nutrióloga, si, alguna, si han estudiado, si se conocen, ¿no? O sea, cómo se sienten con ciertos alimentos, porque eso es importante a manera de individualidad. Pero porque, bueno, pues nuestro cuerpo cuando duerme está gastando energía y calorías para mantenernos calientitos y vivos, ¿no? O sea, está todo, está, el corazón está trabajando, estamos respirando. En el cerebro, por ejemplo, sucede un proceso maravilloso de limpieza que requiere de energía. Entonces, gastamos calorías mientras dormimos y eso, eso me gusta enfatizarlo. Y bueno, estamos en un periodo de ayuno que es un periodo de descanso, pero que... Nuestro cuerpo requiere de energía de nuevo y pues a, hoy en día está muy de moda los ayunos muy prolongados, las dietas cetogénicas, las dietas muy bajas en carbohidratos y a nuestro cerebro le gusta el carbohidrato, es su, su, su gasolina preferida, ¿no? Entonces ponerlo en una situación de falta de gasolina es una situación de estrés, es una situación de escasez. Entonces, para mí la alimentación, completa, suficiente y balanceada es primordial para que en el sueño tu cuerpo tenga la energía para dedicarse a dormir y no dedicarse a pensar que esté en estrés entonces desayunar bien es primordial para tener un, de, un equilibrio de glucosa durante todo el día ¿no? O sea, no desayunar una dona y un café que te va a condenar a estar en subidas y bajadas de glucosa durante el día incluso usando la alimentación como un, un método para decirle al cuerpo estamos a salvo eso es muy importante. El sistema nervioso rige en gran medida también nuestra capacidad para relajarnos, que es el estado ideal para irnos a dormir. Y un estado de emergencia por falta de calorías o por falta de nutrientes o por ayunos prolongados, pues pone el sistema nervioso en alerta y ¿qué va a pasar? No vas a poder dormir. Entonces, comer bien, balanceado, suficiente, completo, todo el día garantiza que vas a dormir bien, y también, por supuesto, por ejemplo, la cena. A mí me preguntan mucho, ¿qué cena para dormir no, no, pues no, 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 que no, no, si ya existiera ya ya comercializado ¿no? o sea, pero también no, no, impacto en no, no, quererte pues, no, toda la vida no, quererte cenar toda la vida a las no, de la noche quererte a la cama porque, pues, no, no, sea, estás la y tal. pues no, que sea todo, la digiriendo la tal los nutrientes. Y sobre todo, yo les la mucho los nutrientes y y sobre todo yo les insisto mucho a mis pacientes en, Incluir todos los grupos de alimentos, probablemente de acuerdo a tu constitución y a tu talla y a tu actividad física, pero no, no cancelar algún grupo de alimento porque tiene mucho impacto en el sueño, mucho impacto, o sea, en poder conciliar el sueño y poder mantenerte dormida.
1: Exactamente. Qué bueno que lo repites. No caigan en dietas de moda que quitan los carbohidratos porque, como siempre lo repito, carbohidratos para la gente generalizan y, bueno, hay distintas calidades de carbohidratos claro. y son súper necesarios, no nada más para dormir,
2: para todo. todo. Pero, finalmente, ¿qué hace un coach de sueño? ¿Cuál es tu trabajo? Mira, es una... El coaching, como su nombre lo dice, es como ayudarle a la gente, guiar a la gente, ¿no? Que eso es lo que haría un coach de ejercicio, ¿no? De darte un poco de guía de cómo hacer algo. Y el coaching de sueño está basado en ayudarle a la persona a detectar cuáles son las posibles causas que están impidiendo que duerma bien. Los problemas de sueño y el insomnio generalmente son más un síntoma que un problema per se. Entonces... Como síntoma hay que detectar cuál es la causa raíz, si es alimentación, exceso de estrés, o sea, puede haber factores ambientales, emocionales, este, un montón de factores, ¿no? Incluso, por ejemplo, de creencias, no creer que tienes el sueño ligero, ya puede. Entonces, eh, el coaching, lo que yo hago es ayudarle a las personas a, primero, un poco de educación, de cuáles son todos los posibles disruptores y, pues, evaluamos dónde podría estar. Muchas veces es multifactorial. No, pues, no estoy comiendo bien y encima tengo muy, muy malos hábitos nocturnos y eh, vivo muy estresada y mis creencias, y, entonces... Hay que trabajar poco a poco en cada una. No es una consulta médica, es más bien una asesoría como para adueñarte de la, del, del problema, autoeducarte y, y poder decidir qué camino tomar, ¿no? Ah, pues si no estoy comiendo bien, lo voy a corregir y veo si funciona. Y también, pues mucho eh, ayudarles a construir una buena higiene de sueño, que eso es mm -hmm. lo que haces en la noche, ¿no? O sea, qué haces... Antes de dormir, qué haces la última hora, cuál es tu relación con noticias, pantallas, este ah, es. acelere nocturno y, y corregir eso.
1: Pero el ejercicio por la noche, hay mucha gente que, que de repente no puede hacer ejercicio en la noche porque se siente más activo y ya no puede dormir. Y al revés, hay quien tiene que hacer ejercicio por la noche para dormir bien. Entonces, ¿cuál es la recomendación?
2: Bueno, a ver, los estudios científicos que se han hecho alrededor de esto han encontrado que las personas que hacen ejercicio en la mañana tienden a tener eh, más tiempo de sueño y mayor calidad de sueño. O sea, si hay una relación positiva entre hacer ejercicio en la mañana y dormir mejor. Sin embargo, pues, la mejor hora para hacer ejercicio es la hora a la que puedas hacer, ¿no? Y a mí me parece que el ejercicio siempre va a tener beneficios porque nos ayuda a reducir estrés, a sentir bienestar, que eso promueve un buen sueño. Pero sí, como dices, en las noches, eh, pues hay personas que se activan mucho, que, que se sienten con más energía, que sobre todo si es ejercicio como muy extenuante, ¿no? De pronto una clase de spinning muy fuerte o correr 10 kilómetros o qué sé yo. Además que se eleva mucho la frecuencia cardíaca y se eleva la temperatura. Ya ahorita hablábamos de que nuestro cuerpo requiere un, una temperatura más fresca. Entonces, pues hay que hay que conocerse y hay que saber si si pues nos acelera, pero si hay personas que se sienten más relajadas y más cansadas, mi recomendación siempre es tomar un baño después del el ejercicio nocturno, no hacerlo muy pegado a la hora de dormir. O sea, yo no lo haría a las nueve si te quieres dormir a las once porque es muy pocas horas, no? A lo mejor por ahí a las 7 o a las 6, no? Y eh, darte un baño con agua tibia porque eso ayuda al cuerpo a sacar el calor y bajar la temperatura.
1: Ahí está. Bueno, pues ya, ya, ya saben. Y ahora sí, finalmente, te prometo que ya es la última. Todas estas cosas que se recomiendan para dormir, todo desde CBD, la pastillita, melatonina, todo lo que, bueno, y es además son es eh, de libre venta, no en las farmacias. Incluso hay quien le da al niño dramamine en sí. el avión para que se duerma. Y bueno, ¿qué hay de todo esto?
2: Sí, hay mucho medicamento ahorita demostrador, o sea, Incluso mucho medicamento natural, Lo he visto mucho en las farmacias, ¿no? Como ayudas naturales que, bueno, pues, a ver, la herbolaria sí se le han atribuido algunas posibilidades, algunas este, oportunidades de que te ayuden a sentirte más tranquilo. Pero yo pienso que ningún medicamento, ninguna herbolaria, ningún CBD, ninguna melatonina, van a reemplazar a tener buenos hábitos. Y nuestro reloj interno nos va a a dictar y decir cuándo tenemos sueño a través de la melatonina. La melatonina es una hormona que el cuerpo emite cuando percibe oscuridad. Entonces, si tú te echas la valeriana y la gomita de melatonina y el no sé cuánto, pero estás con las luces prendidas, el celular enfrente de la cara, la pantalla de la computadora y la tele al mismo tiempo, pues es una señal encontrada y ahí hay un hábito que corregir antes de tomarte algo. Como yo prefiero recomendar, por ejemplo, un té porque generalmente te va a hacer bajar el ritmo, ¿no? O sea, vas a tener que preparártelo, vas a tener que tomártelo despacio porque está caliente y puedes empezar a hacer un ritual alrededor de eso o un momento más relajante versus atribuirle un poder somnífero a una pastilla que te tomas en un segundo, ¿no? Sin corregir algún hábitat. Entonces, yo no, yo no lo recomiendo, salvo contados casos en los que los hábitos ya son muy buenos. Bueno, pues ayúdate con... Si sí, hay herbolaria hay valeriana y cabacaba y pasiflora, que lo venden, eso de libre venta también, ¿no? Y el CBD puntualmente, pues, no está regulado y, y, ni la producción ni la, la, las dosis, por ejemplo. Entonces, es muy anecdótico que puntualmente sirva para dormir. Se le atribuyen cosas como para el sistema nervioso y neurológico y tal, pero... Pienso que, dado que no tenemos estudios suficientes, yo no lo recomiendo tan ampliamente.
1: Pues ahí está, se trata de hábitos, así como la alimentación, justamente, Exacto. que no hay pastilla mágica, pues tampoco la hay para dormir. Exacto.
0: Un dato, un dato. De acuerdo a un estudio publicado en The American Journal of Epidemiology, dormir 5 horas o menos por noche aumenta a 30% la probabilidad de ganar peso en comparación con las personas que duermen 7 horas o más.
1: Vero, muy interesante todo lo que nos acabas de platicar. ¿Con qué quieres que se quede la audiencia? ¿Cuáles son tus recomendaciones finales para el bien dormir?
2: Pues, a ver, hay cosas bien fáciles accesibles y gratis que podemos hacer para dormir bien. La primera es tener una adecuada exposición a la luz solar en las mañanas. Necesitamos que el cuerpo sepa que es de día, pues es muy fácil, sales, te da tantito el sol y ya está. Entonces, un, un bañito de sol de 10 minutos o 5 minutos, aunque esté nublado, la luz, el espectro de luz, es una buena señal. Y siempre lo recomiendo antes de las 8 y media de la mañana, como un poco para darle la señal de la hora al cuerpo y unas 14 o 15 horas después vas a empezar a sentir sueño, va a empezar a ver melatonina. Entonces es, es muy bueno eso, o sea, no, no encerrarte y dejar de tomar el sol. Yo creo que comer bien adecuadamente, lo que hablábamos, no tener una, una dieta adecuada tiene gran impacto en el sueño. Entonces, si alguien de tus escuchas tiene problemas para dormir, siempre les voy a preguntar cómo está tu digestión, cómo está tu dieta, porque hay que atender eso, ¿no? o sea, hay que atender que tu dieta esté bien, que tu digestión esté bien y, y solucionarlo por ahí. Y creo que eso es una, una forma holística, además, de ayudarle a tu cuerpo. Y, por último, pues, tener una rutina nocturna. Yo creo que es muy importante cuando los bebés, ¿no? Tienen rutinas muy específicas de, bueno, pues, le doy de cenar, lo baño, le cuento el cuento, le apago la luz, ¿no? Y hay una serie de pasos antes de dormir un bebé. Y perdemos eso en el camino. Y hoy en día, nuestra rutina incluye contestar un mail desde la cama, con el celular enfrente de la cara, ¿no? O sea, ¿por qué voy a contestarme laboral en mi cama? Y ahí es donde entra la palabra higiene, ¿no? O sea, cuidar que tu espacio para dormir y tu rutina nocturna tenga que ver solo con el sueño, con relajarte y no con consumir noticias, consumir contenido que es irrelevante en la noche, eh, seguir hiperconectado al trabajo, por ejemplo, porque estás contactando, contestando WhatsApp, qué sé yo. Yo creo que empezar a cuidar lo que hacemos la última hora antes de dormir es crucial para dormir bien. Entonces, tratar de alejarte de pantallas, tratar de hacer alguna actividad relajante, lo que sea para cada quien, y, y, y verlo como una hora de bajar la velocidad antes de dormir. O sea, no puedes ir a 200 por hora y querer frenar enseguida y dormirte. Tienes que ir bajando poco a poco la velocidad y eso se hace, pues, bajando el ritmo, tanto mental como físico. Sí,
1: creo que y entren, esa, esa entrenándote y, como dices, haciendo hábito, un nuevo hábito, ¿no? ¿Dónde uh -huh, uh -huh. te pueden encontrar, Verón, Danos tus redes sociales, datos de contacto.
2: Con mucho gusto, pues estoy en todas las redes sociales como El Bien Dormir, somos tocallas, uh -huh. <ríe> y en Facebook, en Instagram, y mi página se llama elbiendormir.com
1: ahí está y bueno pues ya saben que a mí me encuentran como el como Bien Comer no él uh -huh. como Bien Comer en Instagram y en YouTube muchas gracias Vero por tu tiempo un gustazo tenerte por acá
2: gracias a ti Fer muchas gracias por la invitación
0: Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado la producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández